0: Mara?
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, Mara, du hast heute das Hot Take und vorher, ähm, genau, wollten wir noch einmal wie immer das Thema besprechen. Wir haben heute wieder die Folge Unsere Meinung zu und haben uns erneut auf drei Punkte geeinigt, zu denen wir unsere Meinung einfach mal sagen. Also Mara, du hast drei Punkte rausgesucht, ich habe drei Standpunkte und ich bin schon sehr gespannt, worüber wir heute so quatschen werden.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was du rausgesucht hast. Das haben wir uns nämlich natürlich wie immer vorher nicht verraten. Aber bevor es losgeht, würde ich sagen, hau ich das hot raus. The white person will reduce drama. The wrong person will increase trauma. <lacht> Kurz und knackig. Ähm. <lacht>
1: Ja, also ich, super schwierig, da was zu sagen. Ähm, ich glaube, das kennen wir irgendwie alle aus unserem Leben. Äh, auf jeden Fall increased trauma, das stimmt. Wenn du irgendjemanden in deinem Leben hast, äh, der da nicht reingehört oder der einfach nicht zu dir passt oder der selbst noch irgendein Trauma hat oder so, dass das, dann, dass das Trauma dadurch dann äh, größer wird, stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Und die richtige Person, ja, dass du mit der richtigen Person dann weniger Drama in deinem Leben hast, glaube ich auch klar. Ich bin allerdings der Meinung, dass man wahrscheinlich trotzdem immer noch ein bisschen Drama hat oder Streitpunkte oder ähm, Auseinandersetzungen irgendwie. Die Frage ist halt einfach, wie geht man damit um oder inwiefern ähm, lässt man da, ja, redet man dann darüber oder wie, ja, inwiefern streitet man sich. Ich weiß nicht, ob ich es so ausdrücken kann. Weil im Endeffekt gibt es ja immer irgendwelche Triggerpunkte und immer irgendwelche Momente, wo man nicht so ganz happy ist oder wo es nicht ganz so läuft oder wo man halt einfach mal nicht übereinstimmt, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber ja, wenn du den richtigen Menschen gefunden hast, dann passt es halt einfach in deinem Leben.
0: Ja, ja, ich würde halt auch wirklich, dass gerade diesen ersten oder diesen ersten Part, dass die richtige Person irgendwie so Drama im Leben reduziert, würde ich halt zu 100 Prozent unterschreiben. Also so zum einen natürlich das Drama, was zwischen dir und dieser Person sein könnte oder entstehen könnte irgendwie aufgrund von irgendwelchen Triggern, aber halt auch so insgesamt im Leben. Auch so Drama, was man so an anderen Stellen hat. Ich finde, wenn du so mit der richtigen Person bist, hast du so das Gefühl, es kommt insgesamt so eine Ruhe in dein Leben. Und selbst wenn du Drama an anderen Stellen hast, ob das im Job ist oder mit Freunden oder irgendwo, dass wenn du die richtige Person an deiner Seite hast, dass dir dieses Drama irgendwie insgesamt in deinem Leben reduziert. Und nicht nur in eurer Beziehung, sondern so, dass man einfach ein entspannteres und gute, äh, guteres, wollte ich schon sagen, besseres mhm. Leben führt. <lacht> ja. ja. Und wohingegen halt eine negative Person oder die falsche Person halt wirklich oft nur zusätzliche Triggerpunkte irgendwie hervorruft oder halt irgendwie Trigger irgendwo auslöst, die man halt vorher noch gar nicht hatte. Muss ich auch wirklich sagen, auch in der Beziehung, die, die ich vorher hatte, wo ich mich ja dann auch wirklich gar nicht mehr gut mitgefühlt habe, da hatte ich immer so dieses Gefühl, egal, ich habe so viel an mir gearbeitet, aber irgendwie entstehen hier gerade neue Punkte, die mich irgendwie aufregen und triggern, wo ich jetzt bis heute irgendwie noch manchmal darüber nachdenke. Ähm, und das hat irgendwie so viel nochmal da hinzugefügt, obwohl ich eigentlich schon selber so viel weggenommen hatte, weißt du, es ist irgendwie so, auf der einen Seite versuchst du an dir zu arbeiten, auf der anderen Seite tut aber jemand immer wieder was Neues rein. Und genau diesen Kontrast merkt man irgendwie, wenn man mit den richtigen Menschen ist, das können ja auch Freundinnen sein, das muss ja nicht immer nur Partner oder Beziehungen sein, dass die einem irgendwie dieses Trauma und Drama aus dem Leben irgendwie wieder wie rauslöschen oder alles einfacher machen oder mit dir nach Erklärungen suchen und eben einfach vor dem Hintergrund, weil sie halt letztlich das Beste für dich wollen. Und das Beste ist im seltensten Fall Drama.
1: <lacht> ja, das kann sich dann anfühlen wie so ein Fass ohne Boden irgendwie.
0: Ja, ja okay, aber das zum Hot Take. Dann würde <lacht> ich sagen, starten wir, starten wir mit unserer Meinung zu. Willst du anfangen?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Was ist deine Meinung zu befreundet sein mit dem Ex?
0: Ja, <lacht> schwierig. Ich habe tatsächlich einen Ex-Freund, mit dem ich mir sehr gut vorstellen kann, befreundet zu sein. Einfach weil die Beziehung auch schon so ewig her ist und man auch so regelmäßig in Kontakt steht und sich einfach irgendwie austauscht, wo auch wirklich gar kein Hintergedanke ist. Ich glaube gerade, wenn das so eine Jugend-Jugendliebe war, was irgendwie Ewigkeiten her ist, glaube ich schon, dass das irgendwie klappen kann. Ähm Aber irgendwie sehe ich es auch kritisch. Ich weiß es nicht. Ah, oh, da bin ich. Ah, oh, das finde ich jetzt echt gerade schwierig. Ich glaube schon, dass es klappen kann. Es kann aber auch viel in der Beziehung. Also wenn man dann selber wieder in der Beziehung ist, glaube ich, kann der Partner das auch findet das dann zu recht auch nicht gut. Also wenn jetzt mein Partner die ganze Zeit Kontakt mit seiner Ex-Freundin hätte, finde ich es irgendwie auch komisch. Dann denke ich mir, es ist ja eigentlich abgehakt. Also was soll das jetzt noch? Ach, schwierig, ich würde sagen, kann klappen, aber eher sollte man es lassen. Gerade wenn man dann wieder in der Beziehung ist, glaube ich, kann das zu viel Unfrieden führen. Also wenn mein Partner das schlecht finden würde, würde ich das auch akzeptieren und würde es lassen. Denke aber, es kann klappen, wenn es lang genug weg ist und irgendwie das so wie in einer anderen Zeit war. Weil wenn ich an meine erste Beziehung denke, denke ich mir, das kommt mir so lange hervor. Das war irgendwie gar nicht ich, so wie ich es jetzt bin, weißt du. Und... Ja, dann denke ich, kann es klappen, aber gerade wenn es jetzt noch so kurz her ist oder man erst so vor kurzem sich getrennt hat, glaube ich, sollte das auf jeden Fall nicht sein. Ich will es jetzt nicht irgendwie zeitlich festmachen, aber wenn da irgendwie unter ein Jahr oder zwei, drei Jahre drunter liegen, dann sollte man es lieber lassen. Und irgendwie, finde ich, hat das schon immer so ein bisschen Beigeschmack, weil man ist ja in der Beziehung gewesen, weil man irgendwas an dem anderen ja so geschätzt hat, dass man gesagt hat, mit dem will ich wahrscheinlich mein Leben teilen und dann... Weiß ich nicht, ob das dann so zu 100% weggeht. Insgesamt finde ich, ist das so ein bisschen bei mir auch wie dieses Freundschaft zwischen Mann und Frau. Klar kann das funktionieren, aber ich denke, oft hat eine Seite einen Hintergedanken. Kann, muss aber nicht. Das ist wahrscheinlich jetzt keine zu 100% befriedigende Antwort, aber so würde ich es jetzt erstmal stehen lassen. Wie siehst du es denn?
1: Es ist verrückt, dass du zum ersten Mal keine, ähm, weißt du, so Schwarz-Weiß-Antwort hast dass du nicht so eine klare <lacht> Meinung dazu hast, sondern ich glaube, dass ich saß hier gerade und dachte, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du dich nicht entscheiden kannst, was du denkst oder wie du das siehst.
0: Ja, das, ich finde es halt weg. wirklich, das ist echt so situationsabhängig. Ja, es hängt auch so von der Beziehung ab, wie das war. Ja, wie würdest du es denn sagen? Ähm, ich habe während du geredet hast, auch so drüber nachgedacht.
1: Und ich glaube, es hängt ja davon ab, was du so was oder wen du als Ex irgendwie ähm, definierst. Und ich finde, es ist auch immer noch mal so eine andere Frage, weil wenn ich zum Beispiel auf meine Ex zurückblicke, dann denke ich mir so, okay, nee, da gibt es keinen, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt noch mal was anfangen oder sowas. Und für mich ist das so klar. Aber ähm, Natürlich glaube ich, dass das für die andere Person halt irgendwie noch mal was anderes ist. Und das ist irgendwie auch so die Frage, wie hat man sich getrennt, wie war die Beziehung und so weiter. Ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Aspekte rein. Ich weiß, wie ich reagieren würde, wenn mein Partner mir sagen würde, hey, ich bin doch mit meiner Freundin, äh, mit meiner Ex-Freundin befreundet oder wir schreiben uns hin und wieder oder telefonieren mal oder sonst irgendwie was. Und ich glaube, das würde ich schwierig finden. Aber es hängt, wie gesagt, davon ab, wie die miteinander umgehen, wie die schreiben oder wie das ganze Thema halt auch irgendwie behandelt wird. Weil wenn das irgendwie schon so behandelt wird, als wäre es irgendwie was, was nicht okay wäre oder als wäre das irgendwie so ein Geheimnis oder als dürftest du da nichts drüber wissen oder so. Oder ob das Ganze so ganz offengelegt ist, finde ich, ist auch nochmal eine andere Sache. Also im Endeffekt kommt es wieder darauf hinaus, was hat man da so für ein Gefühl bei und wie ist so die Situation. Ähm, ich bin zum Beispiel mit einem Ex-befreundet, wobei ich persönlich ihn nicht als Ex bezeichnen würde. Ich ähm, weiß nicht, ob du dich an den Argentinier äh, erinnerst. Mhm, da habe ich auch ein paar Blogposts drüber geschrieben der ähm, mir damals im Park was vorgesungen hat. Und wir haben uns halt oh ja, so drei mich. Monate gedatet oder sowas, bevor wir gesagt haben, okay, nee, es, es passt nicht. Und das eigentlich war das sowieso klar, aber ich fand die Zeit halt so ganz schön. Aber ich sehe ihn wirklich mehr als Freund an, als sonst irgendwie was. Und ich könnte mir da überhaupt nichts vorstellen oder vorstellen, dahin zurückzugehen oder sonst irgendwie was. Also gar nicht. Und er hat halt mal gesagt, ja, er sieht mich schon als seine Ex an. Und ich dachte nur so, aha, also wenn mich jetzt jemand fragt, weil mich hat mal jemand gefragt, wie viele Ex ich habe und ich habe ihn da nicht mit reingezählt. Und da hat man so, hups, darum, glaube ich, ist das irgendwie schwer zu sagen. Ähm, habe da also auch keine Meinung. Es ist irgendwie so ein bisschen situationsgebunden wahrscheinlich. Ähm, und eben, wie sich das Ganze anfühlt. Also ich weiß, dass ich bei der Beziehung, die ich fünf Jahre lang hatte, dass ich es da gar nicht cool fand, wenn mein Ex-Partner, also jetzt Ex-Partner, den Kontakt zu seiner damaligen Ex-Freundin gesucht hat oder die irgendwie mal geschrieben haben oder sowas. Ähm, aber es ging da auch um viel, viel mehr Sachen. Ja, also ja das ist wahrscheinlich Meinung. echt
0: so eine Bauchgefühl-Sache. Mm. Ne? Was hat man für ein Gefühl? Ist einem das sowieso schon so ein Dorn im Auge? Wie ist die Kommunikation darüber? Und wie fühlt man sich irgendwie damit? Ja. Toller Einstieg. Wir haben beide keine klare Meinung bei <lacht> unserer Meinung zu. Vor, ja. <lacht>
1: ein Punkt von dir.
0: Wie ist deine Meinung zu Fremdgehen verzeihen?
1: Ah, ich glaube, heute wird eine schwierige Folge. <lacht> 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 ähm, Habe ich mehrmals gemacht. Traurigerweise, glaube ich, in fast allen Beziehungen hatte ich diesen Scheiß. Ähm, Habe es mehrmals verziehen. Und bin mehrmals wieder in die gleiche Scheiße gelaufen. Also eigentlich ist meine Meinung da, wer es einmal macht, macht es wieder. Ähm, und darum würde ich sagen, ich kann es halt einfach nicht verzeihen, weil ich da einfach meine Wunden aus der Vergangenheit habe und die ganze Erfahrung hat mir immer wieder gezeigt. Ähm, selbst wenn die Leute sagen, es tut ihnen leid und es passiert niemals. Es passierte immer wieder, jedes Mal. Und ich glaube, es, es ist mir halt auch egal, ob da irgendwie Alkohol oder sonstige Drogen im Spiel sind wenn du wirklich jemanden liebst und jemand dir wirklich wichtig ist, dann gehst du da anders ran, dann kommunizierst du, dass du nicht glücklich bist in der Beziehung oder du, du, es sollte überhaupt gar nicht so weit kommen irgendwie und rein theoretisch, wenn es doch so weit kommt, dann liegt da irgendwas anderes zugrunde und dann ist es vielleicht, weil man eigentlich aus der Beziehung raus möchte, aber sich nicht traut, das anzusprechen oder sonst irgendwie, weil es deswegen ich kann es nicht verzeihen, ich wäre wahrscheinlich am Boden zerstört, aber ich kann es nicht verzeihen. Nicht mehr.
0: Mhm, okay. You? Nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Also da habe ich echt eine klare Meinung. Ich ähm, sage natürlich niemals nie und ich habe auch schon in Beziehungen Sachen verziehen. Ähm, jetzt kein Fremdgehen, aber andere Sachen, wo ich dachte, das könnte ich nicht verzeihen. Aber es ist halt wirklich jedes Mal so gewesen, dass wenn man irgendwas verzeiht, wo man eigentlich weiß und ähm, das Gespräch hatten wir ja auch schon mal <lacht> off-record was gegen die eigenen Prinzipien geht und man entscheidet sich gegen die eigenen Prinzipien, weil einem jemand anders etwas erzählt oder versucht, einen von etwas zu überzeugen und man weiß eigentlich, das, das möchte ich nicht, ähm, dann ist es eigentlich immer falsch. Und das sollte man auch wirklich nicht machen, glaube ich. Also man kann es nicht allgemein so sagen, aber ich würde sagen, nee, kann ich nicht verzeihen und würde ich auch nicht verzeihen wollen.
1: Und was denkst du bei dem Ganzen, wenn Kinder im Spiel sind?
0: Boah, ja, das ist dann natürlich wirklich noch mal eine noch schwierigere Lage. Ich finde es dann sogar fast noch schlimmer irgendwie oder fast noch enttäuschender, weil dann hast du so viel zusammen dir aufgebaut. Und egal, ob Kinder im Spiel sind oder nicht, du hast eine Beziehung mit deinem Partner und du hast Ansprüche an deinen Partner und Dinge, die du dir wünschst mit deinem Partner. Und ja, da sollte man in keinem Fall irgendwie davon abrücken. Nee, nee, könnte ich auch nicht. Ich würde es nicht machen. Es würde so sehr, glaube ich, von meinen Prinzipien abrücken, dass ich mich in jedem Fall damit nicht gut fühlen würde. Und du? Würdest du sagen, dann ist es noch eine andere Lage? Ja, ich finde es halt schwierig. War es eine
1: einmalige Sache irgendwie? Wie fühlst du dich denn in der Situation? Wie ist der Partner und so weiter? Weil ich finde, wenn, wenn Kinder da sind, meine Traumverstellung ist halt schon, dass die Kinder mit beiden Elternteilen aufwachsen. Und ich weiß nicht, wie das dann wäre. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn eben ein Kind mit involviert ist und wie man wie man sich dann fühlt. Die Erfahrung habe ich halt nicht. Und darum finde ich es halt irgendwie schwierig, weil rein theoretisch, wie du sagst, es steht ja eigentlich noch mehr auf dem Spiel. Du wohnst bestenfalls zusammen in einem Haus, wo ihr beide einen Kredit für laufen habt oder sowas. Oder ähm, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall ist halt ein Kind da. Und beide haben irgendwie... Anrecht auf das Kind, you know, und das Kind braucht halt irgendwie auch beide Eltern. Oder wenn es da halt nicht irgendeinen anderen Grund gibt, finde ich das schwierig.
0: Ja, aber auf der anderen ich Seite auch auf jeden Fall. Aber man kann sich die nicht andere, ja nicht reinversetzen, wenn man keine Kinder hat. Und es ist, ist, man kann sich sowieso dann jetzt gerade kann, fällt mir das auch super schwer, mich in die Lage reinzuversetzen, weil da können wieder noch so viele Sachen außen rum sein und manchmal hört man ja auch, dann klappt es wieder. Aber gerade mit Kindern finde ich es jetzt auch echt schwer, mich reinzuversetzen. Ja, Ja, aber von dem Bauchgefühl her würde ich sagen, nein. Also es müsste schon eine sehr spezielle Situation sein, dass ich dann sagen würde, da kann ich jetzt drüber hinwegsehen, aber nee, 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 okay. wir wollen jetzt ja mal eine klare Antwort haben, deshalb sage ich, ich würde fremdgehen nicht verzeihen.
1: Nice. <lacht> okay, bin ich dran, ne? Ähm, mhm. Was hältst du von Sternzeichen oder Allgemeinheit der Bereich? Wir hatten ja nämlich am Samstagabend eine Diskussion zu, wo wir dann erstmal alle Sternzeichen und Aszendenten von allen irgendwie rausgesucht haben, drüber geredet haben. Die Meinungen am Tisch waren auf jeden
0: Fall sehr unterschiedlich. Boah, ich weiß gar nicht, ob wir darüber nicht mal bei einer Instagram-Frage-Folge drüber geredet haben. Ich bin jetzt gerade irritiert, aber ich sag's einfach mal, was ich dazu denke. Und zwar ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schon oft stimmt, also bei, zumindest bei mir, so mit sternzeichen Aszendent und in meinem näheren Umfeld, habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass oft Eigenschaften und Sternzeichen gut passen. Ich glaube natürlich, es gibt halt so viele Sachen, die dein Leben oder deinen Charakter auch noch beeinflussen. Keine Ahnung, wenn dir jetzt irgendwie was Schlimmes widerfahren ist in der Kindheit oder du hattest irgendein Trauma oder hast irgendwie auch psychische Probleme oder ansonsten irgendwas. Das ist natürlich, also dann, wen interessiert dann das Sternzeichen? Das sind dann einfach so viel, viel extremere Einflüsse, die dich irgendwie auch deine Handlungen wiederum beeinflussen. Und ich glaube, dann ist das Sternzeichen relativ egal. Aber so grundsätzlich von der Tendenz, wie man so als Mensch ist, einfach so in seiner reinen Art ohne irgendwelchen äußeren Einflüsse, glaube ich schon, dass da, dass da was dran ist. Weil das muss ich ja immer sagen, auch wenn ich wirklich ein sehr, sehr großer Fan immer nur von Sachen bin, die man auch belegen kann und mich jetzt wirklich nicht als zu spirituell bezeichnen würde, obwohl ich halt auch an so Energien und sowas glaube, ist es aber bei mir immer alles sehr, sehr faktenbasiert. Also gerade so Energien und und sowas lässt sich ja auch nachweisen, also die lassen sich ja auch messen und so. Und bei Sternzeichen ist es so ein bisschen, das hängt ja auch mit dem Mond zusammen und wie die Konstellation von den Sternen ist und das beeinflusst ja auch wiederum Ebbe und Flut. Natürlich gibt es da jetzt keinen wissenschaftlichen Nachweis für, aber mein Gefühl sagt mir dann irgendwie trotzdem an der Stelle, ähm, dass ich daran glaube und auch oft die Erfahrung gemacht habe, wenn ich von jemandem das Sternzeichen erfahren habe, dass ich sagen muss, das passt irgendwie schon. Ja, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe ja damals auch das Reading gemacht. Also auf eine bestimmte Art und Weise glaube ich schon, dass das Dinge sind, die uns irgendwie ausmachen oder beeinflussen oder so. Ähm, ich kenne mich aber auch zu wenig aus damit allgemein, um zu sagen, inwiefern oder inwiefern beispielsweise auch der Aszendent oder was ist das dann nochmal? Ich glaube, das Mondzeichen oder sowas dann da irgendwie ja. noch reinspielen. Darum, ähm, ich interessiere mich dafür, aber ich basiere keine Entscheidung darauf quasi mhm. also ja, wie genau. jetzt beispielsweise oh ja, das perfekt, ja. ja also der der ich jetzt den den ich jetzt sehe der der ist eigentlich halt Skorpion vom Sternzeichen her und eigentlich würde ich sagen Skorpion ist wahrscheinlich so ziemlich das schlimmste Sternzeichen <lacht> ähm, keine Ahnung oder die Sternzeichen mit denen ich in der Vergangenheit auf jeden Fall einige Probleme hatte aber auf der anderen Seite ähm, same bei
0: mir nebenbei ja
1: yeah. Es gibt da halt auch noch so ein paar andere, aber im Endeffekt, es hängt halt von so vielen Dingen ab. Und im Endeffekt entscheidet jeder auch selbst, inwiefern man daran arbeitet oder inwiefern man sein Sternzeichen quasi als äh, Ausrede nutzt oder als Erklärung für sein Verhalten oder sonst irgendwie was darum. das interessiert mich. Ich finde es super interessant, darüber zu reden oder da was drüber zu hören. Oder ähm, womit Leute sich dann auch selbst identifizieren, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, wie an dem Tisch zum Beispiel saß ein Mädel, die meinte, ja, und dann waren wir im Club. Und dann habe ich in meiner äh, extremen Phase, sage ich jetzt mal, ähm, die, die Leute im Club, die Männer im Club gefragt, welche Sternzeichen sie denn sind, wenn sie angefangen haben, mit mir zu reden. Und nee, also sobald da einer war, der gesagt hat, ich glaube ähm, Capricorn oder sowas, habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und habe mich umgedreht und bin gegangen. Und ich dachte nur so, ja, das würde ich jetzt nicht machen.
0: <lacht> nee, nee. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich auch immer Negatives über Skorpion gehört habe. Ich glaube auch Skorpion Männer und Frauen ist auch nochmal ein Unterschied. Zumindest zum, ich bin ja Widder, dazu soll Skorpion wohl auch gar nicht passen und das habe ich öfter gehört und das hat bei mir sich auch immer bestätigt, sodass wenn, ich weiß gar nicht mehr, als ich noch auf den Dating-Apps unterwegs war, bei Bumble ist das glaube ich, dass man da auch das Sternzeichen angeben kann. Und wenn ich jetzt sagen würde, dass Skorpion bei mir dann nicht irgendwie ein komisches Gefühl gemacht hätte, wäre es auch gelogen. Ich hätte es jetzt nicht, wenn ansonsten alles gepasst hätte, deshalb gelassen, aber wenn ich so die Wahl hätte, hätte ich jetzt Scorpion nicht unbedingt bevorzugt. Wenn da noch irgendeine Kleinigkeit war, die mich noch gestört hat, hat es schon in der Hinsicht ein bisschen meine Entscheidung beeinflusst. Das wäre gelogen, <lacht> wenn ich jetzt sagen würde, das wäre nicht so.
1: Ist halt auch schwierig, ne? Auf Dating-Profilen, weil viel anderes äh, weißt du über die Person dann auch gar nicht darum. Ja,
0: ja, ist, ja. Eh, ist eh äh, schwierig. Aber passt eigentlich, eigentlich perfekter Übergang, äh, deine Meinung zur Dating-App? <lacht> Verrückt, das hatte ich mir auch aufgeschrieben als dritten Punkt. <lacht> ähm,
1: ja, da haben wir ja, also meine private Meinung kennst du ja sowieso schon oder da, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich habe nichts gegen ey, Dating und jetzt Apps. Jetzt kommt ich deine glaub, öffentliche ist, Meinung. <lacht> Nein, aber also du du weißt es ja und jetzt kann ich es auch einmal im Podcast quasi sagen. Ähm, ich habe nichts gegen Dating Apps. Ähm, ich bin halt nur nicht die Person, die die gerne nutzt. Ich finde das super anstrengend. Ich, mir ist es halt einfach wichtig, direkt eine Connection mit jemandem zu fühlen, die fühle ich auf Dating-Apps nicht. Beziehungsweise da kannst du dir halt was können oder nicht. Ich glaube, es gibt super viele ähm, Möglichkeiten einfach. Und ähm, da dann jemanden zu finden, der es wirklich ernst meint, ist mir einfach zu viel Aufwand. Ich weiß, dass es theoretisch halt einfach ist, weil eben alle Leute, die oder Leute, die Single sind, meistens hoffentlich, auf diesen Apps halt sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du da jemanden siehst, den du so ganz gut findest, dass der Herr Zinge ist, ist schon relativ groß, was halt in der, im Alltag nicht so einfach ist. Ähm, aber ich glaube halt trotzdem noch daran, dass Leute irgendwie eine Energie umgibt und dass Leute eine Aura haben und dass du diese Aura dann auch einfach mitbekommst und wenn ich dann irgendwie unterwegs bin und diese Aura oder diese Energie mitbekommen und es irgendwie matcht oder mich jemand quasi in seinem Band zieht, dann ähm, ist mir das tausendmal mehr wert, als eben so ein Bild oder so ein Profil zu sehen, darum wer das nutzt, it's fine for me, aber ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich es halt einfach nicht gerne nutze, das ist irgendwie so ein oder ich gehe drauf, wenn, wenn, wenn mir langweilig ist quasi oder so. Aber es ist halt einfach nicht so mein Ding.
0: Mhm. Ich muss ja sagen, <lacht> dass ich ja immer ein ganz großer Fan von Dating-Apps war. bin ja, <lacht> ja aber auch so ein Smalltalker. Ich mag das ja auch. Ich mag das ja auch irgendwie im Büro an der Kaffeemaschine, mich irgendwie kurz so mit Leuten zu unterhalten. Und ich fand das irgendwie immer interessant, neue Leute kennenzulernen. Und habe das auch gar nicht als so lästig empfunden. Ich habe mir halt immer so ein bisschen gedacht, wenn man halt eigentlich gerne in einer Beziehung wäre oder halt jemanden kennenlernen würde, mit dem es passen könnte, gibt es halt unendlich viele Wege, wie das sein kann. Ich hätte nicht gesagt, das ist nur über Dating-Apps. Ich hätte es im wahren Leben auch schöner gefunden. Aber ich dachte mir halt immer, ja, vielleicht ja dann doch so, vielleicht so, also irgendwie war ich da dann recht offen und habe mir dann wirklich immer gedacht, so, keine Ahnung. Ansonsten nennt man halt eine nette Person kennen. Wenn es dann nicht passt, dann passt es halt nicht, dann kommt die nächste Person oder halt auch eben nicht. Und ich glaube immer, dann so schon von vornherein so sehr negativ eingestellt zu sein, ist halt dann auch schwierig, weil damit verbaut man sich vielleicht auch die Chance, dass darüber wirklich was entstehen kann. Genauso wie total viele Leute ja auch sagen so, jeder, der auf Tinder unterwegs ist oder die meisten Typen, die auf Tinder unterwegs sind, die wollen sowieso nichts Festes oder die, die da irgendwie unterwegs sind und nicht angegeben haben, was sie suchen, die wollen auch nichts Festes. Und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, weil ich ja auch echt viel gedatet habe, ähm, das stimmt einfach nicht. Ich bin nie an jemanden geraten, der letztlich zu mir gesagt hat, ich suche nichts, nichts Festes. Das hatte ich nie. Und ähm, ja, deshalb würde ich einfach sagen, dass, ähm, ja, sorry, hier ist gerade die Verbindung abgebrochen? Wir machen es jetzt mal live, live on tape, so wie es war. Sini, hörst du mich wieder? <lacht> Ja. Sehr gut. Okay, <lacht> gut. <lacht> Deshalb würde ich ähm, sagen, ich bin eigentlich schon ein Fan. Also ich finde Dating-App super.
1: Ja, habe ich mir gedacht. Auch Wenn ich es jetzt ja. nicht mehr nutze. <lacht> <lacht> ah ja. Äh, dann bin ich wieder dran, ne? Ja. Ja, eigentlich wäre das jetzt auch mein letztes gewesen, aber ich habe mir überlegt, sich ähm, mal zu fragen, was ganz, ganz anderes. Was hältst du von Minimalismus?
0: gerade so in Bezug auf Einrichtung und insgesamt ähm, so aufs Leben, glaube ich, sehr, sehr gut und gibt mir auch selber immer einen positiven Vibe, wenn ich mich von vielen Sachen trenne. Aber ich glaube, ich bin weit davon entfernt, ein minimalistisches Leben zu führen, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche mich immer ein bisschen mehr dahin zu entwickeln. Wir hatten das Gespräch ja auch mal, als wir jetzt... Ähm, auch so über Instagram und Kooperationen und so die Masse an Dingen gesprochen haben, ähm, weil ich wirklich eigentlich in mir drin überzeugt bin, dass diese Masse an Sachen oder diese Vielfalt nicht glücklich macht und man oft überrannt ist von einer Vielfalt an Auswahl, die man überall hat, ob das beim Restaurant ist, in der Karte. Da finde ich zum Beispiel auch minimalistisch super, wenn es nicht so viel Auswahl gibt und es eher so Sachen mit Qualität sind. Und das, glaube ich, ist halt auch so, je älter man wird, Merke ich zumindest bei mir, lege ich mehr Wert auf Qualität von Einzelteilen, ob das beim Essen ist, ob das bei Kleidung ist, ob das beim Wohnen ist, ähm, als wirklich auf Masse zu gehen und viele Dinge zu haben. Und ich bin auch so zu Hause, ich trenne mich auch total gerne von Dingen und glaube, dass das das Leben oft vereinfacht. Und das fühlt sich für mich dann auch wirklich im wahrsten Sinne immer, das Wort ist immer so an, wie jetzt habe ich wirklich losgelassen von was und man fühlt sich ein bisschen befreit. Ja. Wie würdest du es sagen?
1: Ich habe da ähm, letzte Woche eine Doku drüber angefangen, aber wirklich nur angefangen. Auf Netflix, die? Ja, genau. Und ähm, ich glaube schon, also erstens glaube ich, dass äh, Dinge Energien speichern und dass, wenn du halt zu so viele Dinge hast und vor allen Dingen Dinge, die du einfach nicht oft nutzt, dass es dann halt keine gute Energie abgibt. Ähm. Und ich glaube, dass es halt auch einfacher ist, weil wenn du nicht so viel hast, dann brauchst du, dann, dann hängst du auch nicht an, an so vielen Dingen und du brauchst gar nicht so viele Entscheidungen zu treffen und so weiter und so fort. Also ähm, vom Prinzip her finde ich das eigentlich super, aber so wie du lebe ich da halt nicht zwingend nach. Also in manchen Bereichen schon, ich versuche es auf jeden Fall und ich versuche auch immer mehr dahin zu kommen, dass ich mir wirklich vor jedem Einkauf die Frage stelle, brauche ich das jetzt wirklich oder nicht? Und wenn ich sage, nee, brauche ich nicht oder das habe ich so in der Art und Weise schon, dann lasse ich es halt auch. Also allein schon, um halt nicht unnötig Geld auszugeben, aber eben auch, um nicht unnötig irgendwas hier ähm, rumstehen oder liegen zu haben, sondern wirklich aus, ja, aus diesem Grund halt irgendwie. Und darum ähm, vom Prinzip her finde ich es super, aber es hapert leider ein bisschen an der Umsetzung.
0: Ja, ja. Ja genau, ich finde das auch wirklich schwer, weil wenn man halt lange auch anders gelebt hat und das ja auch irgendwie viele Jahre ganz normal war, das ist jetzt ja auch erst irgendwie so ein bisschen trendmäßig aufgekommen, dass man so darüber nachdenkt und sich auch so ein bisschen so das Glück und alles von den von so materiellem oder von der Masse irgendwie löst, weil man ja in der ersten in, oder intuitiv vielleicht sagen würde, ja wenn man mehr hat, dann dann kann einem nichts passieren, dann ist man abgesichert, dann geht es einem besser. Aber sich von dieser Vorstellung irgendwie zu lösen, das ist ja auch ein Prozess. Und ich glaube, je älter man wird, desto eher merkt man halt immer, dass das alles nicht an Gegenstände oder an Materielles gebunden ist und desto eher kommt man dann vielleicht auch zu diesem Materialist, äh, nicht materialistisch zu sein, genau.
1: Ja. Und dann hast du nur noch eins, oder?
0: was du mhm. das schon? Ich habe noch, ähm, was hältst du von einem gemeinsamen Konto in der Beziehung? Also, dass man hm. wirklich nicht jeder ein eigenes hat, sondern nur noch ein Konto.
1: Nee. Nee. Nee ich nicht. Da habe ich ausnahmsweise meine ganz klare Meinung zu. Ich habe mir da tatsächlich auch schon viele ähm, Fragen zugestellt und auch ähm, viele verschiedene Dinge durchgelesen. Ähm, ich bin der Meinung, oder was ich irgendwann machen möchte, ist, jeder hat sein eigenes Konto, wo das Gehalt auch drauf kommt und so weiter. Aber dass man ein gemeinsames Konto hat, wo monatlich dann ein bestimmter Prozentsatz zum Beispiel draufgeht. Also, dass jeder zum Beispiel sagt, okay, ähm, also was du dann festlegst, ne? aber mein, meine Idee wäre zum Beispiel zu sagen, ein Drittel des Gehalts ähm, geht für die Miete drauf, das heißt, da ist es schon mal irgendwie, und dass es eben auch an das Gehalt angepasst ist und dass nicht jeder sagt, okay, jederzeit 500 Euro, weil wenn mein Partner viel mehr oder viel weniger verdient, ähm, dann ist es halt auch schwierig, ich glaube halt wirklich, dass es prozentual gesehen werden soll. Ich würde mir auch wünschen, dann ähm, eben ein Urlaubskonto zu haben oder Unterkonten eben. Ich, wir haben ja schon mal darüber geredet, ähm, dass ich ja beispielsweise bei Revolut bin und dass es da Unter und Unterkonten gibt und dass es da dann eben auch einfach ein gemeinsames gibt, wo du dann ähm, monatlich wirklich darauf einzahlst und dir das dann anschaust und dass trotzdem aber jeder am Ende die Möglichkeit hat, ähm, zu sagen, ich mache mit meinem Geld, was ich, was ich möchte oder worauf ich Lust habe und dass es da halt irgendwie auch kein Hin und Her gibt, aber dass es einfach für beide mehr oder weniger gleich aufgeteilt ist und da denke ich halt wirklich, dass es das Beste ist zu sagen, ähm, jeder hat sein eigenes Konto, wir haben aber auch ein gemeinsames für alle Dinge, die dann auch anstehen oder für Dinge, die wir gemeinsam machen wollen ähm, und da zahlt jeder monatlich drauf ein ich habe auch kein Problem damit, mit meinem Partner über solche Dinge zu reden und auch nicht ähm, darüber zu reden, wie viel ich monatlich verdiene oder welche Möglichkeiten es gibt und so weiter. Aber ich möchte mein eigenes Konto behalten, allein schon für die Tatsache, dass wenn irgendwie mal was, was aufkommt irgendwann, wenn du dich mehr trennst oder sonst irgendwie was. Worauf man natürlich nicht hoffen und spekulieren sollte, aber man muss auch irgendwo realistisch bleiben.
0: Und ja. du? Würde ich zu tausend Prozent so unterschreiben. Ich würde auch niemals mein eigenes Konto aufgeben und sagen, wir machen jetzt alles irgendwie nur noch zusammen und ähm, das würde mir irgendwie auch, wie du sagst, so ein Gefühl von irgendeiner Abhängigkeit geben, dass man irgendwie so, weiß ich nicht, seine Selbstbestimmung ein bisschen abgibt. Ich würde mir auch nicht mit Eltern ein Konto teilen oder hätte ich früher nicht gemacht. Da kriegst du auch irgendwie ab Alter XY dein eigenes Konto, um irgendwie auch dein Geld zu verwalten und auch damit umzugehen und, da hat ja auch jeder seine andere Art, wie, keine Ahnung, wir haben ja auch schon mal in dieser Money Mindset Folge darüber geredet, wie wir unser Geld selber so sparen und wie wir damit umgehen und so. Das würde so voll meine ganze Struktur irgendwie durcheinander bringen. So ein gemeinsames, geteiltes Konto zusätzlich finde ich auch super. Hatte ich zum Beispiel auch, als ich noch in der WG gewohnt habe mit meiner Mitbewohnerin. Jeder sein eigenes plus ein geteiltes, wo wir dann mehr eingezahlt haben, schöne Sachen davon mal gemacht haben oder so. Sowas finde ich voll sinnvoll, aber trotzdem auch ein eigenes behalten.
1: Ja, sehr gut. Fallen wir jetzt immer einig. <lacht> ja. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, ähm, war es das auch eigentlich schon. Und dann hören wir Ja, auch.
0: entschuldigt nochmal, dass äh, die Folge heute vielleicht ein bisschen kurz und knackig ist und ich währenddessen tatsächlich zweimal angerufen worden bin. Ich hoffe, man merkt das jetzt hier nicht oder es hat euch nicht auch rausgebracht, so wie mich ein bisschen. Aber solche Folgen muss es auch mal geben. Ist ja gar nicht schlimm. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.